0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Estamos de volta com o nosso podcast lá em Campo, hashtag 9 no Futuri. Hoje o assunto é importantíssimo, profissionalização, a revolução necessária no futebol. A verdade é, no futebol não há mais espaço para uma gestão amadora, claro que ela ainda existe, mas os problemas são escancarados a todo momento. O clube perde receita e também perde competitividade. Hoje a gente fala em clube empresa como uma solução até meio mágica, né? Será que é só esse caminho que existe? Mas e os casos do Flamengo, por exemplo, do Grêmio, do Palmeiras, do Bahia, para ficar em poucos exemplos, todos esses clubes são associações que entenderam ser necessária essa transformação, a profissionalização do futebol. O que é preciso fazer para transformar a gestão do futebol? Precisa ser empresa ou podemos ter uma gestão profissional em uma associação? Como uma instituição pode se proteger de uma gestão amadora ou mais, e mais complicado ainda, uma gestão desonesta? Vamos atrás dessas respostas perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo hashtag 9 no Futuri está no ar. Futuri apresenta
1: Lei em Campo
0: Profissionalização, uma revolução necessária. Qual o caminho? Quais as dificuldades? Qual a natureza jurídica? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lê em Campo no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participo comigo dessa jornada científica desportiva. O Eduardo Dias, fundador do Futuri, um batalhador pela profissionalização da gestão esportiva. Legal contar contigo nessa. Um abraço, Eduardo. Puxa, Andrei, que honra estar participando do Lê em Campo com você. Sou fã, sou admirador e agora estou participando demais. Muito obrigado pelo convite. Legal com a gente também os especialistas, Eduardo Bandeira de Melo, administrador de empresas, presidente do Flamengo de 2013 a 2018, principal responsável, e isso pode botar na minha conta, por uma revolução administrativa no Clube Carioca, que apresenta resultados também em campo e a gente vê nesse ano de 2019. Presidente, prazer contar contigo, tudo bem? Tudo bem, Andrei, prazer enorme estar falando com vocês, prazer enorme estar participando aí do Lei em Campo, que eu já fiquei fã. Com a gente também o um advogado especializado em gestão esportiva com pós-MBA em Complice, colunista do nosso Lem Campo, Nilo Patucci. Tudo bem, Nilo? Tudo bem, Andrei.
2: Prazer participar. Prazer falar com o Eduardo, presidente bandeira. Obrigado pelo convite.
0: Antes da gente começar o papo com os nossos especialistas, vamos testar os conhecimentos da nossa audiência. E é o Nilo Patucci que traz a pergunta do nosso quiz. Vamos nessa.
2: Então, Andrei. O futebol brasileiro se individuou a um ponto que foi necessário que o Estado criasse uma lei que permitisse que os clubes que tinham dívida com a União pudessem parcelar essa dívida. Em contrapartida a esse facilitador, o parcelamento, a União exigiu que esses clubes se comprometessem a criar nas suas administrações práticas que tornassem suas gestões mais transparentes e responsáveis. E é por conta disso que no nosso quiz de hoje, a gente quer saber qual foi essa legislação. Alternativa A, Lei Pelé. Alternativa B, Lei Zico. Alternativa C, a Lei de Profute. Ou alternativa D, a Lei de Anticorrupção. Pensa aí que eu já dou a resposta.
0: Então pensem, reflitam, o Nilo volta daqui a pouquinho para dizer se você acertou ou não o nosso quiz profissionalização do futebol. Muda a natureza jurídica, clube vira empresa, pode ir Limpimpim, pronto, todos os problemas resolvidos. Não, claro que não é assim. Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, vão parar por aqui, mas são associações esportivas e depois de anos de gestões responsáveis, tem administrações que apresentam resultados exemplares. Mas claro que eu não preciso citar aqui clubes com problemas gigantes, que são associações. O Figueirense, por exemplo, se tornou uma empresa, está fundado em problemas. Mas a gente tem, na Série B, o Red Bull fazendo um belo trabalho e não faltam bons exemplos pelo mundo de clubes e empresas que são modelos de administração. E agora, hein a Constituição Federal, no nosso artigo 217, para a gente colocar um pouco do mundo jurídico por aqui, garante autonomia às entidades esportivas, até para definir qual modelo jurídico elas querem se organizar. Eu começo perguntando para o presidente Bandeira. Uma das críticas que os defensores do modelo clube-empresa sempre fazem quando se fala de associação esportiva é com relação aos freios políticos que um clube tem. Ou seja, toda profissionalização seria mais lenta e complicada numa associação. Primeira pergunta, o senhor concorda com isso? E mais, como o senhor conseguiu vencer esses freios e profissionalizar a gestão do Flamengo? Olha,
3: excelente pergunta. Eu acho que não existe outro caminho para os clubes de futebol que não a profissionalização. Futebol é um negócio cada vez mais complexo e eu acho que ficou para trás o tempo em que os clubes eram administrados de maneira amadora, com dirigentes amadores que cuidavam dos seus negócios durante o dia e iam à noite no clube né, para assinar cheque, para resolver os pepinos. Futebol hoje é um negócio muito complexo que tem que ser administrado com toda seriedade. O Flamengo, vocês... Acompanharam, né, quando nós chegamos no Flamengo lá em 2013, o clube estava numa situação catastrófica em termos administrativos, gerenciais, financeiros. E nós entendemos que a única solução para o Flamengo seria profissionalizar o clube. Então o Flamengo tem desde 2013 uma estrutura profissional de alto nível, com profissionais recrutados no mercado, avaliados de acordo com o seu desempenho e os resultados estão aí. É claro que tivemos dificuldades, né? muitas pessoas não compreenderam no primeiro momento. Nós tivemos, inclusive, algumas é, dificuldades é, para adaptar o nosso estatuto, é, porque o que aconteceu? É, logo que nós chegamos no Flamengo, nós tivemos que administrar a questão da dívida, e né? isso passava pelo ProFut. É, então, eu passei dois anos e meio lá na Câmara Federal, no Senado, trabalhando para aprovar o Profut, o resultado saiu, foi é, bom, não foi ótimo, né? Mas nada na vida, né, a gente deve querer o máximo, né? Mas acho que o resultado foi positivo. E o Profut, quando nós começamos a discuti-lo, né, uma das questões principais era a questão das contrapartidas, né? Porque nós Desde o início fizemos questão que não fosse simplesmente um refis, que não fosse simplesmente um refinanciamento de dívida, mas que os clubes teriam que dar alguma coisa em troca, teriam que andar na linha, teriam que adaptar as suas administrações, conter endividamento, conter déficit e isso daí foram as contrapartidas do Profut. E nós entendemos num determinado momento que o Flamengo não poderia ficar defendendo contrapartidas a serem inseridas na legislação se ele não fizesse o seu dever de casa. Então nós conseguimos aprovar em 2015, início de 2015, uma alteração estatutária que nós denominamos de Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negra, em que, a partir da qual né, passam a ser é, obrigatórios no Flamengo, determinados padrões de conduta, padrões de governança, para evitar que é, determinadas práticas voltassem a acontecer no clube. É, e para dar exemplo também, de dado que nós estávamos é, postulando uma mudança de postura no futebol brasileiro, nós achamos que a coisa teria que começar pelo clube. Tá? Isso daí sofreu até algumas resistências no clube nós tivemos um, eu gostaria até de fazer uma homenagem aqui, nós tivemos um herói da transformação estatutária do Flamengo, que foi o, o advogado e conselheiro Gilberto Freitas Magalhães, que infelizmente é, faleceu esse ano prematuramente, 40 anos, é né, uma figura fantástica, meu amigo. É, dado que nós estamos falando da reforma estatutária do Flamengo aqui, eu não poderia deixar em branco aqui uma homenagem ao meu
0: amigo Gilberto. Excelente presidente, seguindo a linha do que eu perguntei para o presidente Bandeira e bancando aqui o advogado do diabo, outra crítica ao modelo associativo a clubes como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, é de que mesmo com uma gestão boa, uma nova eleição pode colocar no poder uma administração irresponsável ou até criminosa. A gente tem exemplos recentes aí de escândalos no internacional, no esporte, no cruzeiro, como o clube... Dr. Nilo Patucci, pode se proteger desses gestores despreparados em uma eleição que leve alguém que não esteja pronto para assumir uma responsabilidade desse tamanho?
2: Bom, Andrei, como o presidente comentou antes, a, a grande dificuldade do futebol brasileiro hoje em dia ainda é a falta de profissionalização. Seja através de clube, empresa ou associação, a solução está na profissionalização. E quando você se profissionaliza, você cria políticas internas Você reestrutura, por exemplo, o estatuto do clube, deixando bem claro que a administração e quem participa dela será responsável por qualquer conduta que seja incompatível com o objetivo principal, que é tornar o clube mais forte, mais rico e mais competitivo. Então, sem dúvida nenhuma, existem programas de integridade, também... no mundo empresarial se fala muito em compliance e agora está se tornando moda também no futebol, para a retomada dessa profissionalização junto com a retomada da credibilidade dos clubes, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então existem sim ferramentas, políticas internas que podem tornar o clube mais seguro mesmo quando os bons gestores não estiverem presentes à frente da da instituição.
0: Eduardo, pode apertar os nossos entrevistados.
4: Eu queria queria perguntar para o presidente Bandeira de Melo, de quem eu sou fã por todo o trabalho que ele fez no Flamengo, sobre a a dificuldade que é administrar um clube quando a direção desse clube troca de dois em dois anos ou de três em três anos e e os funcionários permanecem no clube, porque muitas vezes os funcionários conhecem muito mais do clube do que propriamente a direção que em inúmeros casos está entrando pela primeira vez no clube e isso torna uma administração muito difícil de ser feita, quando é o corpo de, de, de funcionários que conhece Exatamente, o histórico administrativo do clube. Como é que funciona isso, presidente? Chegar num clube e começar absolutamente do zero uma administração?
3: Olha, Eduardo, isso daí, realmente as administrações amadoras são transitórias né? e o corpo funcional do clube tem uma certa característica de permanência. Você tem que trabalhar para que o corpo funcional do clube seja de excelência. Ah, Isso vale, por exemplo, no serviço público também, em que você tem essa transição, né? tem transições de administração, mas que você tem que se cercar sempre né, de cuidados para que a administração seja de alto nível e que, numa transição, ela, vamos dizer assim, não deixe a peteca cair. Eu acho que no Flamengo, hoje, eu fico absolutamente tranquilo com relação à maior parte das pessoas que estão lá, Nós tivemos uma transição recentemente, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que nós deixamos lá, né, que nós recrutamos, contratamos durante esses seis anos, estão lá trabalhando com seriedade para não deixar que nenhum tipo de retrocesso aconteça. E temos né, essa proteção estatutária que eu citei na primeira pergunta. Hoje em dia, quem praticar vamos dizer assim, delinquências gerenciais, né, tipo apropriação em débita, sonegação e outras coisas, né, paga né, no seu CPF né, e pode ser, vamos dizer assim, processado internamente por administração temerária.
4: Eu queria perguntar para o Nilo uma uma questão que, historicamente, há 100 anos atrás, Nilo, começou-se a briga para profissionalizar um clube de futebol, um time de futebol dentro do campo, a discussão que se tinha naquela época era por que, que eu vou contratar um goleiro profissional, um centroavante profissional, se eu tenho os, os, o meu centroavante e meu goleiro aqui do clube, e aos poucos a performance desses profissionais é que convenceram os adversários a seguir na mesma linha do profissionalismo, e depois veio a lei de profissionalização, reconhecendo os jogadores como profissionais. Agora, Anilo, a luta é nos gabinetes. O teu entendimento é de que só a performance dos times que profissionalizarem os gabinetes é que vão fazer com que os outros venham atrás, porque aqui no Brasil é tudo depende muito da vitória e da consequência, a causa nunca é atacada. Tu acha que a consequência de um time como o Flamengo vencer com uma gestão profissional é a grande força motriz que pode profissionalizar o resto dos, dos times?
2: Eduardo, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, infelizmente, quando uma coisa começa a dar certo, é, é um momento em que quem não está fazendo daquela forma começa a olhar para dentro das suas administrações, e verificar as necessidades de mudança de, de, de postura que precisa ter, então a profissionalização no Brasil muito por consequência do que foi feito no Flamengo uh, vai gerar esse efeito cascata e, e se profissionalizará sim uh, boa parte dos clubes uma coisa que eu acho que também é, é muito importante mencionar é que eu pude acompanhar quando o presidente Bandeira assumiu o clube eles traçaram muito especificamente qual era o planejamento estratégico, e daí entra nessa questão da profissionalização. E ainda que no primeiro ano, no segundo ano, o Flamengo não tivesse um time extremamente competitivo, o planejamento estratégico do clube sempre foi claro que era de colocar a casa em dia, a administração em dia... Uh, é uma administração que em cinco anos, MicroRouge se, se tiver errado, presidente, uh, reduziu um, uma dívida de 500 milhões em cinco anos, e, e sempre buscando recursos, eh, incentivo, retomando eh, a, a credibilidade do clube, e tudo isso faz parte de, um, de uma profissionalização, que é de dentro para fora. Então, hoje em dia, que... Pela pergunta que você colocou, Eduardo. Os clubes dentro de campo são a consequência do que está acontecendo dentro dos gabinetes. E, e muito provavelmente quando se tem uma profissionalização pode ser que num ano não venha título ou em dois anos não venha título, mas esse clube sempre estará nas cabeças disputando grandes clubes, é, grandes competições. Então, sem dúvida nenhuma, é, 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 um, é um modelo que muitos clubes do Brasil vão, vão seguir, esse do
0: Flamengo. É importante. Andrei, se... se
4: se me se me permites quebrar o protocolo da do Lei em Campo já já chego já chego no Lei em, em Campo quebrando algumas leis aqui. Se me permite, eu tenho uma questão para o presidente Bandeira de Melo, que é uma questão administrativa que me parece que é uma dor dos clubes que buscam uma excelência de administração que é o quadro funcional herdado pelas gestões, porque como é um clube clube eminentemente político, obviamente que no decorrer do tempo, muitos quadros, ainda que profissionais, funcionários do clube, foram preenchidos de forma política. Muitos quadros dos clubes que que têm como natureza política e exercem politicamente a sua gestão, tem tem muito funcionário que, de alguma maneira, é vinculado a sindicatos, tem muitos funcionários com estabilidades e tem muitos funcionários que foram indicados, inclusive, por parceiros políticos. E mexer nesse quadro e tentar fazer uma atualização, buscar um pessoal com perfil profissional, com excelência, com qualificação para preencher esses cargos, é também uh, mexer no vespeiro, porque além de estar lidando com questões políticas, uh, se está lidando com o passado político do clube e até eventualmente com possíveis parceiros políticos. Como é que é essa questão de dar esse choque de realidade, presidente? Como é que é essa questão de mexer no passado político do clube representado no seu quadro funcional? Veja bem,
3: esse tipo de coisa você tem que ter coragem e vontade política para combater. Ah, é claro que limitações da legislação trabalhista, como pessoas que têm estabilidade por razões sindicais e tal, isso você tem que respeitar, é óbvio, tá? mas é, indicações políticas, isso é absolutamente impensável, né? num regime absolutamente né, profissional. Durante os nossos seis anos de mandato, Nós fizemos questão de dar exemplo Então nem nem eu, nem nenhum dos vice-presidentes Ninguém que estava lá, ninguém contratou parente Ninguém contratou amigo Todas as contratações do Flamengo foram feitas Com critérios absolutamente técnicos e profissionais E também você não pode ter medo de demitir funcionários Que não estejam performando Só porque em algum momento eles foram indicados né, Por ex-dirigentes do clube é, eu, é claro, eu sempre gostei de prestigiar as pessoas que já estavam trabalhando bem no clube, independente de quem tenha é, indicado. E isso aconteceu, né? eu herdei vários funcionários né, de altíssimo nível que lá permaneceram e estão lá até hoje. Então a receita é essa, você não fazer nenhum tipo de perseguição e também dá exemplo para que amanhã as pessoas não venham dizer que você preencheu os carros do clube com amigos, com parentes. Tá? Isso daí é, é, é fundamental.
0: Presidente, a gente não pode fugir de uma questão que também ataca a gestão esportiva do Flamengo e talvez seja, talvez não, com certeza a questão mais delicada nesse ano de 2019, que envolve, obviamente, a tragédia que o Flamengo viveu no início do ano, o um incêndio no Ninho do Urubu. Né? A gente sabe que apesar de toda a reforma administrativa da Organização da Saúde Financeira do Clube, que permitiu esse investimento gigante no futebol nessa temporada, o Flamengo segue sem acertar um acordo com as famílias das vítimas, numa briga financeira e jurídica, sem entrar no aspecto do valor dessa causa, sabendo que dinheiro hoje para o Flamengo não é problema. A minha questão é, o senhor não acha que o Flamengo não está errado nesse ponto uma vez que essa história que se arrasta prejudica também a reputação do clube e deixa ainda mais dolorido esse processo para a família das vítimas, o clube não tinha que fazer uma força-tarefa para entrar o quanto antes no entendimento com essas famílias?
3: Veja bem, essa questão que você colocou, é óbvio que isso aí afeta a reputação, afeta a imagem do clube. Agora, como isso aconteceu já na administração atual, né, então eu não participei de nenhum tipo de negociação não participei de absolutamente nenhum contato. O contato que eu tinha com esses meninos era quando eles jogavam pelo Flamengo e, e eu tinha. Eu sempre gostei de, de prestigiar as categorias de base, então sofri muito com a, com a perda dessas crianças. Mas eu não gostaria de ser irresponsável, né, e dizer que a atual administração está agindo né, de maneira não correta, porque eu sinceramente não sei dos detalhes dessa negociação. Ah, pode ser até que eles estejam endereçando bem essa questão, que daqui a pouco a gente a ter uma notícia boa de que tudo foi resolvido, mas sinceramente eu não sou a pessoa mais indicada para é, fazer nenhum tipo de crítica que eu entenderia precipitada.
0: Nessa linha, Nilo, por favor, Ninho Urubu no Flamengo, agora a gente viu a final da Libertadores na Comebol, toda essa dificuldade em definir um local para final, né? para muita gente essa decisão de troca de sede de Santiago, no Chile, para Lima, no Peru, ela veio tardiamente, teria que ter sido uma uma decisão tomada anteriormente, mas a gente sabe de todos os compromissos que um evento desse porte acaba gerando. Mas como, a minha pergunta é mais com relação à organização administrativa e prevenção para qualquer atitude ou acidente que aconteça no meio do caminho. Como as entidades esportivas podem e devem se prevenir para situações como essas, para esses riscos que o negócio de futebol pode apresentar?
2: Andrei, até por conta da minha especialidade, o Compliance é um programa que prevê muitas ferramentas que auxiliam na administração. E uma das ferramentas que eu acho que é importantíssimo e, e, e o futebol brasileiro ainda não, não, não descobriu ou não está conseguindo utilizá-la, é a questão de avaliar os riscos. A avaliação de riscos ela vai criar ferramentas, indicadores que você consiga visualizar eventual risco, é, incidência de ocorrência em todos os cenários, seja questão de segurança, seja a questão política, seja qual, qual, qual for ela. E, e dentro dessa questão de avaliação de riscos, uma coisa que é muito importante para esses momentos é, tristes, mas que acabam acontecendo, a gente chama de gestão de crises. Gestão de crises é uma política dentro dessa avaliação de riscos que você já sabe, diante de um, de um acontecimento inesperado, Quais são as pessoas, quais são as áreas que precisam estar a postos para que você consiga uma solução um pouco mais rápida, um pouco mais já esperada, um pouco mais estudada sobre qualquer tipo de situação. Uh, não existe qualquer negócio, que seja, seja no futebol, seja fora, que inexista risco o risco ele é inerente, ele está em todos os tipos, em todos os níveis de negócio mas a avaliação de riscos eu acho que é uma ferramenta muito importante para que você consiga mitigá-los quando constatados e, consiga, e já tenha planos de ações definidos para um caso como esse da Comebol para o caso do Ninho do Urubu que é verificação de alvarás, verificação de cenário político, é, estrutura como um todo. Então, existem sim ferramentas que você não elimina o risco, mas você tem uma, uma forma de atuação muito mais pronta do que simplesmente se desesperar e não saber o que fazer, ou ter essa, essa mancha na, na credibilidade ou na integridade, uma vez que você não consegue resolver de pronto o a crise como, como aconteceu. né?
0: Eduardo, a gente tem tempo para mais uma pergunta para o presidente Bandeira e para o Nilo
4: Patucci. Presidente, a minha pergunta agora é sobre a influência da camada política de um clube diretamente no futebol. Afinal de contas, o futebol é aquela área que todo mundo imagina que tem algum entendimento. E, a, 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 além de tudo é uma área muito sedutora, é uma área onde dá muita visibilidade, é a área talvez mais sensível do clube. Essa área do departamento do futebol é uma área fundamental de profissionalização e de diminuição ao máximo da da cadeia política do clube, ou necessariamente tem alguém, tem que alguém com representação política do clube, ter poder de decisão sobre essa área, presidente? Qual o seu pensamento sobre a camada política do clube dentro do departamento de futebol?
3: Olha, é exatamente a mesma coisa.
4: Tá? O futebol, independente de ser lá o, o, a atividade
3: fim do dia a dia do departamento de futebol ou as, as atividades administrativas, todas elas têm que ser geridas profissionalmente. É claro que existe a, a, vamos dizer, a camada política do clube... É indispensável que o presidente do clube atue na faixa institucional Em que muitas vezes é exigida a sua presença É claro que é importante que o clube, que a área política no caso né, O presidente do clube atue junto à representação, junto às entidades E aliás eu gostaria até de fazer um parênteses Já que nós estamos falando de profissionalização e boa governança dos clubes Seria ótimo que talvez num outro programa vocês fizessem um paralelo com as entidades de administração do futebol. a gente sabe que andam muito, deixando muito a desejar nesse nesse aspecto. E aí, nesse sentido, é importante que os os presidentes dos clubes, os dirigentes dos clubes atuem nessa área institucional. Agora, a administração do do, do time de futebol, escalação do time, definição de treinadores, isso tudo tem que ser absolutamente profissional não tenho a menor dúvida quanto a isso.
4: Nilo, eu tenho uma pergunta em relação a modelos de profissionalização do clube e aqui no Brasil a gente tem o modelo associativo, modelo como nós conhecemos que vale fazer uma ressalva aqui não tem absolutamente nada a ver com Barcelona e Real Madrid pelo nível de profissionalismo que eles praticam, é completamente diferente. A gente tem o modelo Red Bull, onde ele aluga, logo o departamento de futebol. Tem o modelo do Tubarão também, que é um modelo praticado aqui no Brasil. Esse modelo específico do Red Bull no Bragantino é um modelo que dá segurança jurídica para o Red Bull. Ele tem, um, ele tem uma, uma, uma garantia de que a camada política do Bragantino amanhã ou depois, quando o time subir de divisão, quando estiver na Libertadores, ou quando avançar muito, não venha reclamar uma visibilidade maior, Nilo?
2: Olha, como, como essa questão da profissionalização ela, ela vale para tudo, a questão de reestruturação política, estatutária, ela, ela acaba sendo uma consequência da profissionalização. Então o Red Bull ele teria, sim... Essa, essas garantias através de adaptações estatutárias, de adaptações de políticas de, de visibilidade mas isso, ao meu ver é uma uma questão de efeito-consequência eles já estão conseguindo fazer na Série B e muito provavelmente farão se, consegui- se continuarem nessa uh, nesse formato de, de administração agora na Série A se não houverem mudanças uh, um diferencial competitivo, administrativo muito grande que muito clube de Série A ainda não tem. Então, ao meu ver, essa questão do Bragantino, sem dúvida nenhuma, o Red Bull vai conseguir os benefícios que quer se conseguir adaptar politicamente, estatutariamente, o clube como, como um todo.
0: Legal, foi legal demais. A gente dissecou o tema profissionalização caminho necessário no futebol. Antes da gente chamar os nossos especialistas para as considerações finais, vamos ver quem acertou o quiz do Nilo Patucci. Agora virou barbada, né? Ficou fácil. Vamos lá.
2: Então, vamos conferir a resposta. Acertou quem disse a letra C a lei do profute. A lei 13. 155 de 2015, também conhecida como profut foi a salvação para que muitos clubes do Brasil pudessem parcelar as suas dívidas e respirar sobre o aspecto de fluxo de caixa do clube. Porém, assumiram o compromisso de uma série de práticas que demonstrasse que suas administrações estariam mais transparentes e corretas. Valeu Andrei, até a próxima.
0: Valeu, legal demais a sua participação também no nosso podcast, vamos então para o nosso momento resumo do podcast de hoje, hashtag 9 no Futuri. Eduardo Dias, suas considerações finais, por favor. Não tem mais volta, o
4: profissionalismo chegou para ficar no futebol, como eu falei, há 100 anos atrás se discutia o profissionalismo dentro de campo, hoje se discute o profissionalismo nos gabinetes. Ah, vai ficar muito marcante em breve qual o clube que profissionalizou, qual o clube que não profissionalizou o seu seu gabinete, o seu processo de execução, porque dentro de campo, na tabela, isso vai ficar muito claro. Então, o que o torcedor pode fazer é apoiar o profissionalismo de seus clubes, pensar bem na hora da, da eleição, quem está só com uma plataforma bonita para vencer a eleição, porque profissionalismo é a palavra-chave em eleição de clube, né? todo mundo fala em profissionalizar, mas depois que vence as eleições, as práticas são as mesmas, a gente tem um exemplo maravilhoso uh, em sentido contrário do Flamengo, que conseguiu superar essa barreira e agora começa a colher os frutos, o presidente Bandeira de Melo uh, é uma figura que... Merece o crédito de todo mundo, merece os parabéns, merece ser reconhecido na história do Flamengo e do futebol brasileiro por tudo que vem vindo, por tudo que tem feito, por tudo que fez no Flamengo e as digitais deles vão estar presentes nos títulos que o Flamengo vai vai conseguir de agora em diante e a questão é exatamente assim, profissionalizar, procurar. Para cada setor do clube, assim como dentro de clube, dentro do, do campo, os, professores, os, 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 os profissionais buscam os melhores jogadores, os melhores volantes, os melhores atacantes. Fora de campo também tem que procurar o melhor profissional de marketing, o melhor profissional uh, de finanças, o melhor profissional de mídias sociais. O clube tem que ser, uh, para esse novo momento do futebol, um, de, um, um clube cercado de profissionais de elite dentro e fora de campo.
0: Presidente Bandeira, depois de revolucionar a gestão do futebol, do clube Flamengo e, para mim, colocar ali, nesse momento da sua gestão, um marco, um asterisco nessa transformação que o Flamengo apresentou na gestão do esporte, na gestão da associação esportiva, qual é a lição que o senhor deixa e qual é o conselho que o senhor dá nesse momento final do nosso podcast?
3: Bom, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a gentileza do convite. Foi um prazer enorme participar aqui do Lê em Campo com vocês. Eu já tem meu telefone, podem me chamar sempre que quiserem. Ah, eu acho que o exemplo do Flamengo ele é, pode servir muito. Aliás, quando eu assumi, né, eu disse que o Flamengo ia fazer sacrifícios, que ia resgatar o seu passivo ético e moral, que nós precisávamos dar exemplo para 40 milhões de torcedores. Ah, eu acho que o exemplo do Flamengo pode servir para outras agremiações também. Né? Várias né, têm é, procurado o Flamengo, têm conversado comigo, né, têm intenção de, de seguir nessa mesma linha. Agora, eu acho que o exemplo do Flamengo também pode servir para a administração do esporte, do futebol brasileiro como um todo. Ah, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa evoluir Acho que as contrapartidas que a gente conseguiu aprovar no no Profute, por exemplo, foram extremamente importantes, mas ainda são insuficientes. A governança do futebol brasileiro ainda é uma governança atrasada, baseada em grupos oligárquicos. É um absurdo que um clube como o Flamengo, por exemplo, só tenha seis votos de um total de 264 da Assembleia da Federação de Futebol do Rio. É um absurdo que o Flamengo, numa eleição é, na CBF, tenha é, um voto, quando a, é, dois votos, né? quando a Federação de Roraima tem três, quando a Federação de Rondônia tem três. É, e, dessa maneira, nós não vamos nunca endereçar tudo aquilo que a gente precisa em termos de dar exemplo, não para 40 milhões, mas para 200 milhões de brasileiros. Tá legal? Então, muito obrigado sempre as ordens aí, grande
0: abraço Obrigado e pode deixar que está anotada a sugestão de pauta nosso pauteiro, o presidente Eduardo Bandeira de Melo, para a gente fazer também um programa sobre a necessidade de profissionalizar a gestão nas entidades esportivas, claro que a gente vai trabalhar também com as confederações nacionais e outros esportes, porque esse também é um caminho para mim indispensável para a gestão do esporte brasileiro Nilo, sua conclusão por favor
2: eu também gostaria de agradecer a participação, Andrei, Eduardo, presidente, obrigado mesmo, e, e gostaria de dizer que as pessoas se deem por conta de que hoje é fácil você querer investir num clube como tal Flamengo, e, e muito provavelmente quando o presidente Bandeira assumiu, a, a credibilidade que o clube tinha não era que ele tem hoje, a quantidade de investidores que o clube recebia batendo na porta deles não era a mesma. E e o mercado, para quem ainda não se estruturou, e ainda para complementar a resposta da primeira pergunta que o Eduardo fez para mim, o próprio mercado já está exigindo uma administração mais responsável, mais ética e mais fiscalizada. Eu tenho visto alguns casos que entidades, tanto de prática do esporte, quanto de administração do esporte, não necessariamente futebol, muitos patrocinadores, para continuarem investindo, para continuarem colocando seus, seus recursos ali, eles estão exigindo contraprestações, condutas éticas, programas de integridades estruturados para manterem os seus investimentos. Então, se eventualmente a administração do clube ou da entidade esportiva ainda não se deu por conta de que é uma coisa importante e que só vai aumentar a quantidade de investimento externo, a produtividade da equipe, a imagem do clube, isso só por si só já valeria a pena, mas se ainda assim eles não começarem a se dar por conta o mercado, através dos patrocinadores e os investidores, já estão exigindo é, condutas mais éticas, mais transparentes e mais profissionais. Então, é uma... obrigado mais uma vez pela oportunidade e acho que o Brasil está se dando por conta de que o caminho é esse e não tem volta.
0: Legal demais, é isso aí. Antes da gente se despedir, aquela dica literária sempre indispensável do nosso Lê Campo, aquela tabelinha que eu curto demais entre esporte, direito e literatura. Conta o que você achou por aí, Alexandre Barreto.
1: Olá, tudo bem? A nossa dica de livro da semana, lá no Esporte das Letras, no www.lencampo.com.br é Direito Aplicado à Gestão do Esporte, de Cristiano Caúz e Marcelo Góes. O Cristiano que volta e meia escreve no LEM Campo e entre outras atividades esteve envolvido no suporte jurídico uh, no projeto da equipe Aldax o Marcelo também envolvido na defesa de jogadores de futebol na justiça desportiva vieram juntos fazer esse livro cujo diferencial é, primeiramente, o público-alvo, né, que é mais amplo do que aquele visado sempre por obras jurídicas. Uh, eles aqui se dirigem a gestores, profissionais do marketing esportivo e também a atletas, clubes, federações, com uma linguagem que ajuda, sem pedantismo, sem o malfadado juridiqueza. O livro faz uma introdução ao direito esportivo, traz principais aspectos legais, conceitua na forma profissional e não profissional, tratando ainda das especificidades do contrato de trabalho, que é um assunto que com frequência aparece lá no Lei em Campo, e em seguida falando em justiça desportiva, seus órgãos, princípios, infrações, disposições gerais, abarca também o CBDJ e tem capítulo próprio para o Estatuto do Torcedor, Direito de Imagem e de Arena, bem como Lei de Incentivo ao Esporte. É uma obra leve e objetiva para estar na prateleira de todo mundo que se interessa e se envolve no assunto. Direito Aplicado à Gestão no Esporte, lá no Esporte das Letras, no Lei em Campo.
0: Valeu Alexandre, legal demais essa dica, obrigado Eduardo Dias, obrigado Presidente Bandeira, obrigado Nilo, nossos especialistas, foi legal demais esse programa. Hoje a gente tratou do tema profissionalização, uma revolução necessária no futebol. Deu para entender que uma gestão esportiva responsável e transparente independe de qual natureza jurídica ela tem, se é uma SA ou uma associação, uma limitada. O importante é que ela se comprometa em criar mecanismos internos de proteção, que ela seja transparente, ética e que ela trabalhe com profissionais que entendam da área. No futebol não há mais espaço para amadores, nem para desonestos. Quem não entender isso ficará para trás. Na verdade, quem não está entendendo já está ficando para trás. Valeu demais, recados, sinais. Siga o Lem em Campo nas redes sociais, em Campo. assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.c Futuri. Legal demais, aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: E apresentou Lei em Campo.